0: Digitale Leute Insights,
1: der Podcast für Passionate Product People.
0: Wir zeigen euch die Tools, Taktiken und Methoden digitaler Professionals.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Digitale Leute Insights. Mein Name ist Thomas Riedl und ich begrüße euch zur siebten Episode. In dieser Ausgabe reden wir mit Dr. Daniel Schneider. Er ist aktuell Senior Executive Manager von Oetker Digital. Zuvor arbeitete er als Head of Product für Zalandos App Fleek. Daniel verrät Stefan Voskötter unter anderem, warum er von einem Durchstarter wie Zalando zu dem inzwischen 127 Jahre alten Konzern Oetker gewechselt ist, wie neue Produkte in bestehenden Organisationen eingeführt werden können und warum der deutsche Mittelstand mehr Vertrauen in Digitalabteilungen haben muss. Übrigens, solltest du Podcasts viel lieber über Spotify lauschen wollen, ist das jetzt auch möglich. Suche einfach nach Digitale Leute und folge uns, um über alle neuen Episoden informiert zu werden. Genug der Einleitung, jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: So, hallo zusammen zum heutige, zur heutigen Ausgabe vom Digitale Leute Podcast. Ich habe heute hier dabei Dr. Daniel Schneider, bei Ötka Digital verantwortlich für alles rund um digitale Produktentwicklung. Daniel, schön, dass du da bist. Wir hatten ja beim ersten Versuch ein bisschen Probleme mit der Technik. Schön, dass das jetzt geklappt hat.
0: Freut, ähm, freut mich auch. Und das ist halt auch, wenn wir so viel mit Technologien arbeiten, auch wir scheitern ja immer wieder an den Kleinigkeiten.
1: Absolut, das kommt immer wieder vor. Ähm, aber schön, dass das jetzt noch geklappt hat, weil ich mich wirklich sehr auf das Gespräch mit dir freue. Ich habe Daniel so ein bisschen kennengelernt, ich bin das erste Mal auf ihn gestoßen, da habe ich ihn in einem Video online gefunden, da war er noch Head of Product von Zalando und hat da über Radical Agility gesprochen und damals sind wir so ein bisschen in Kontakt gekommen und ich freue mich sehr, dass wir beide heute mal über Produktentwicklung sprechen können. Vielleicht starten wir damit, dass du dich einmal kurz vorstellst, damit die Hörer ein bisschen Einblick bekommen, was du bisher gemacht hast in der Produktentwicklung.
0: Natürlich gerne. Ich bin im Hintergrund, wie so viele andere Produktmanager auch, vielleicht ein bisschen exotisch. Ich bin eigentlich Kommunikationswissenschaftler, habe so promoviert an den Schnittstellen von Psychologie und Politikwissenschaft, aber auf der anderen Seite mich schon irgendwie in den 90ern angefangen, mit dem damals noch 50 Mark im Monat kostenden Internet zu beschäftigen. So ein bisschen an das Thema Technologie rangerobt, da auch äh, ähm, die ersten Erfahrungen gesammelt und bin dann, ähm, nachdem ich noch so eine Zwischenstation in der Unternehmensberatung für ein paar Jahre hatte, erfreulicherweise bei Zalando gelandet und da dann tatsächlich das erste Mal der Produktmanagementwelt begegnet. Und hatte halt die wunderschöne Gelegenheit, da auch tatsächlich einzustargen. Habe mich stark mit Themen rund um datengetriebene Verbesserungen. Also das nennt sich Data-Driven Merchandising, was man so angefangen bei Personalisierung, Suche, Recommendation aus einer Produktsicht zu beschäftigen. Aber auch mit Themen wie Inspiration. Wie machen wir das im fashion e commerce kontext Wie stellen wir Produkte da? Also ich hatte immer die, die Möglichkeit, schön in verschiedene Ecken der Zalendo-Welt hineinzuschauen. Habe dann da auch eine ein Seitenprojekt übernommen, die Flieg-App, die vielleicht einigen bekannt ist als so ein Experiment, das Zalando in den letzten Jahren gestartet hat im Mobile-Bereich. Ja, und dann kommt halt irgendwann auch mal die Phase, der Produktmanager sind ja häufig umtriebig und interessiert an Neuem und bei mir kam irgendwann der Moment, wo ich die interessante Gelegenheit hatte, aus der aus der neuen Welt des Zalandos mal in die ganz alte Unternehmenswelt von der Oetker-Gruppe zu gehen. 125 Jahre, inzwischen sogar 127 Jahre Geschichte. Das ist natürlich was anderes als die zehn Jahre Zalando, die es jetzt gibt. Und ich habe mhm. mich einfach gefragt, ob ich das, was ich bei Zalando gesehen und erlebt habe, was ich da als sehr positiv wahrgenommen habe, wie denn das sich in die Oetker-Welt überträgt. Und deswegen beschäftige ich mich heute mhm. darum, wie man digitale Produkte für die verschiedenen Unternehmen der Oetker-Gruppe entwickeln kann, wie man neue Opportunitäten findet, wie man über Digitalmarketing nachdenken sollte, was man mit Daten machen kann. Also einen schönen Blumenstrauß an Themen und das gleichzeitig mit einem schönen Blumenstrauß an sehr interessanten Unternehmen der Oetker-Gruppe.
1: Mhm. Ähm, da gehen wir jetzt ja gleich im, im Detail nochmal genauer rein. Ähm, wir wollen uns ein bisschen auf die Rolle, die Rolle des Produktmanagers äh, konzentrieren und wollen das so ein bisschen ähm, entlang deiner Station dort bei Zalando und jetzt auch bei, bei Oetker Digital machen. Ähm, du bist da jetzt so, als du jetzt deinen Lebenslauf äh, rekapitulierst, bist du da so ein bisschen drüber geflogen. Ähm, du, du bist ja schon so ein Überfliegertyp. Ja? Ich sag mal, in Stanford promoviert und dann äh, fünf Jahre bei BCG ähm, und dann bei Zalando rein. Ähm, was mich da interessieren würde, ist, was hat dich damals gereizt, dann diesen Produkt, Head-of-Product-Rolle oder Produktmanager-Rolle bei Zalando anzunehmen. Du warst bei BCG, ähm, warst du da Projektleiter oder was hast du dort gemacht? Vielleicht kannst hm. du diesen Übergang mal ein bisschen beschreiben, weil das finde ich spannend. Warum hast du diesen Sprung gemacht und wie kam das zustande?
0: Ich äh, war bei BCG, Genau, wie du sagst, am Ende, als ich gegangen bin, war ich im Projektleiter, also habe mit kleinen Teams für Kunden verschiedenste Fragestellungen, wie das halt in der Unternehmensberatung so ist, bearbeitet. Meine, meine Thematik war interessanterweise Banken. Man muss sich vorstellen, 2008 habe ich angefangen und geschlitterte direkt in die Bankenkrise, wo es natürlich einen hohen Bedarf gab sich zu fragen, wie strukturiert man die Unternehmen um. Das habe ich gemacht, das hat mir viel Spaß gemacht, weil es halt tatsächlich eine spannende Zeit war, unterschiedliche Fragestellungen war, ähm, von kleinen Banken, große Banken, ich habe alles Mögliche gesehen. Aber dann in 2013, wie das dann so ist, kam ich in Gespräche mit Leuten von Zalando die mir einfach eine sehr interessante ähm, Vision gezeigt haben. Nämlich, dass ich mich so ein bisschen mit Themen beschäftigen kann, die mich schon immer gereizt haben. Auf der einen Seite, ich habe sehr viel mit Statistik im Studium gearbeitet, also datengetriebene Fragestellungen zu verstehen, wie sich Konsumenten verhalten und warum. Mhm. Aber das dann kombiniert mit Technologie, und aber irgendwie auch noch mit einem Business-Hintergrund. Ähm, das war so eine schöne Schnittstellenfunktion. Und das ist ja am Ende auch so ein bisschen... Ohne dass ich damals den Begriff Produktmanager gekannt hätte, immer im Kern der Produktmanagement Aufgabe steht, dass man eben häufig derjenige ist, der auch die Fäden miteinander verknüpfen muss von Technologie, von was machen eigentlich die Kunden damit, was bedeutet das für den Business und das das, ja, also heute würde ich sagen, vielleicht hätte ich früher mal Produktmanager werden sollen. Ähm, aber ich bin da reingekommen, bin, habe natürlich mit Zalando auch ein sehr fruchtbares Umfeld gefunden. Ne? Also auf der einen Seite starkes mhm. Wachstum, auf der anderen Seite aber schon eine gewisse kritische Größe, dass man auch Sachen machen kann, dass man Sachen vorantreiben kann. Das war eigentlich eine ziemlich mhm. ja, glückliche Zufügung eigentlich am Ende, dass es so geklappt hat.
1: Mhm. Mhm. Ähm Vielleicht kannst du so kurz beschreiben, wo stand Zalando denn damals, als mhm. du da eingestiegen bist? Wie viele Mitarbeiter wart dir da? Vielleicht auch ein bisschen was zu den Umsatzzahlen damals, wenn du das noch so vor Augen hast und wo stand die Produktorganisation? Mhm. Ja, was waren die größten Baustellen? Und in welcher Rolle bist du dann dort genau eingestiegen?
0: Am Anfang bin ich eingestiegen mit einem Fokus auf Innovationsthemen, wir haben dann aber sehr schnell verstanden, dass man diese Innovationsthemen eigentlich nicht vom Produktmanagement trennen kann und dadurch bin ich immer näher an das Produktmanagement rangekommen, um dann da selber eine Rolle mhm. zu übernehmen. Ähm, Zalando damals war schon kein kleines Unternehmen mehr. Also 2013 reden wir schon äh, von äh, komplett eigener Logistik in Erfurt, einigen tausend Mitarbeitern mhm. auch am Standort Berlin, ähm, schon im Prinzip fast der gleiche Country-Footprint wie heute. Da sind nur Einzelne mhm. was dazugekommen. Gleichzeitig war es aber auch der Anfang einer, glaube ich, spannenden Umbruchphase, wo man immer mehr gemerkt hat, ähm, wir haben jetzt viele große Flöcke eingeschlagen, aber es gibt noch unglaublich viel zwischen diesen Flöcken, was man an Themen bearbeiten kann. Also damals gab es schon ein funktionierendes Shopsystem, die Migration von Magento, all das war vorbei. Aber man kann sich anfangen mit Themen zu beschäftigen, die vielleicht dann die kleineren Optimierungen sind. Auch tatsächlich besser zu verstehen, was macht eigentlich Fashion Shopping im Inspirationsbereich aus. Also so Themen, wo man dann auch sehr stark mit User Research reingehen kann, wo man aber auch die Businesswelt, wie funktioniert Fashion, wie funktioniert Saisonalität, all diese Dinge verstehen muss. Ähm und das war spannend und natürlich hat sich das über die Jahre stark weiterentwickelt. Also ich weiß noch sehr genau, als ich da angefangen habe, da war das alles noch sehr überschaubar. Äh, man konnte sehr schnell alle Leute kennenlernen, ähm, die Produktmanager äh, sehr schnell kennenlernen. Heute ist das ja eine Organisation, und ich bin ja jetzt schon wieder anderthalb Jahre äh, raus sozusagen, ähm, die stark gewachsen ist. Und dieser Veränderungsprozess, wie organisiere ich eigentlich eine Technologieorganisation, wenn sie wächst, wie, die, wie kümmere ich mich um die Abstimmung, wie kümmere ich mich um Autonomie, ist sehr spannend und du hattest ja ganz am Anfang schon mal das Thema Radical Agility erwähnt, was ja so ein bisschen Zalandos Antwort oder Zalandos Experiment ähm, ist, mit diesem Thema umzugehen. Da habe ich natürlich sehr, sehr viel daraus gelernt, auch wenn ich heute darüber nachdenke, wie ich Teams aufstelle, cross Autonomie sind Sachen, die einfach ähm, bis heute mich da sehr prägen und das habe ich eigentlich alles von Zalando mitgenommen.
1: Mm. Ähm, lass uns da vielleicht noch mal kurz ein bisschen tiefer einsteigen. Wie viele Produktmanager waren das denn damals ungefähr?
0: Ja, Das ist ähm, eine sehr gute Frage. Bord, also ich würde mal schätzen, dass es damals so 20, 25 Produktmanager maximal gab und heute sind es, soweit ich weiß, über 100. Aber wie gesagt, ich bin ja jetzt auch schon mhm. ein bisschen raus. Ähm, und, und jeder
1: Produktmanager hatte dann ein Scrum-Team oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, im Grunde schon. Also ich glaube, man muss halt einfach immer so ein bisschen zwischen der ähm, Realität auf dem Papier und wie es dann manchmal tatsächlich läuft. Ne? Mhm. Weil für bestimmte Themen mhm. muss ich vielleicht auch verschiedene Theems, Team mal, Teams mal zusammennehmen. Und was so ein Unternehmen wie Zalando ja irgendwie auch positiv auszeichnet, ist sehr, sehr schnell auf solche Anforderungen reagieren zu können und organisatorische Hindernisse nicht im Weg stehen zu lassen. Das ist aber mit einer wachsenden Organisation immer schwieriger. Das war aber damals noch ähm, da ging noch eine Menge, dass man äh, auch einzelne Personen hatte, die einfach sehr viel Wissen über dieses Thema hatte. Und für bestimmte Themen wurden die halt immer wieder herangezogen.
1: Okay. Und ähm, vielleicht kannst du das ein bisschen äh, einmal beschreiben, äh, Radical Agility, wie das bei Zalando gelebt mhm. wurde. Was zeichnet das aus? Was sind die Besonderheiten an, an der Herangehensweise?
0: Also ich habe das allererste, was ich zu Radical Agility sagen würde, ist, dass es, auch das, ich habe das eben, eben den Begriff Experiment äh, benutzt, ich meine den sehr positiv. Also was ich damit meine, ist den Willen, was auszuprobieren, aber dann auch immer wieder es anders zu machen. Also wenn ich jetzt über Radical Agility rede, muss man dazu sagen, wie gesagt, ich bin jetzt seit ein paar Monaten ja nicht mehr da. Und da hat sich auch viel verändert, das weiß ich. Aber selbst damals, als ich noch da war, gab es Veränderungen. Am Ende steht im Kern von Radical Agility die Frage, wie können wir bei einer großen Technologieorganisation es schaffen, dass die einzelnen Teams möglichst autonom arbeiten können, möglichst stark Verantwortung übernehmen können, ähm, gleichzeitig aber äh, das große Ganze zusammengefügt ist. Das hat technische Fragen, Microservice-Architektur zum Beispiel. Mhm. Aber es hat auch Fragen, wie mache ich People-Management, wie entwickle ich äh, Leute. Da gab es ähm, den Grundansatz, dass man auch innerhalb dieser Struktur den Leuten es ermöglicht, äh, sich von Thema zu Thema weiterzuentwickeln. Da gab es schöne Ideen und auch Ideen, die nicht funktioniert haben. Ähm, da wurde auch vieles, also ja, aber so, am Ende ist Radical Agility natürlich auch eine Zusammenführung von vielen Ideen, die es schon gab. Viele werden ja das Spotify-Modell kriegen, das hat eine große Anlehnung gefunden. Aber auch andere Sachen, die man bei Amazon gelernt hat oder bei Google, äh, finden da ähm, ihre Resonanz. Und hm. das ist sehr spannend, das zu beobachten und auch zu sehen, wo Sachen dann nicht funktionieren. Und so eine Organisation wie Zalando hält da viel aus, was Veränderung angeht. Aber sobald Menschen damit drin sind, muss man natürlich immer auch verstehen, jede Veränderung löst Unsicherheit aus, manche Leute fühlen sich in der neuen Welt besser und andere wiederum sagen, es war doch vorher viel besser für mich persönlich. Und das ist, das ist schwierig. Also das muss man auch gerade dann als Produktmanager, aber auch als Führungskraft immer wieder mitbedenken und irgendwie mitnehmen.
1: Du hattest jetzt ähm, ganz am Anfang gesagt, dass du ähm, als Produktmanager ähm, auch ein, ja, dein Background jetzt nicht so ein klassischer ist für einen Produktmanager, dass das im Prinzip ein, ein, ja, ein bunter Lebenslauf dort ist, der dann dahin geführt hat. Was mich mal interessieren würde, wenn du sagst, dass da 25 Produktmanager ungefähr damals waren. Ähm, was sind das für Leute? Was ist da so Gibt es da dann vielleicht doch den Typus Produktmanager, den es da ähm, am häufigsten gibt? Bei, wir können ja mal das Beispiel Zalando nehmen, aber was hast du da gesehen hm. in deiner Laufbahn? Was sind so die typischen Backgrounds?
0: Ja, ich glaube, Produktmanager ist eine sehr interessante Rolle, die es ja in dem Sinne ähm, auch kaum als Studium gibt. Es gibt ja jetzt so die ersten Anfänge mal, das in irgendeiner Weise zu systematisieren. Man stellt aber immer wieder fest, es ist ein sehr... Es ist beweist sich in der Praxis. Die Theorie ist eine Sache und es muss sich in der Praxis an der Stelle immer beweisen. Und das ist auch so, wenn ich mir die Kollegen bei Zalando, aber auch jenseits dessen ansehe, kann ich nicht mal mehr sagen, dass es nur ein Profil gibt, das richtig ist. Es hängt ja auch immer vom Thema ab. Also wenn ich einen Produktmanager zum Beispiel in einem sehr datengetriebenen Umfeld habe, dann ist natürlich vielleicht ein Verständnis von äh, Technologie oder von äh, natürlich logischerweise Statistik sehr wichtig. Wenn ich jemanden habe, mhm. der sich mit Mobile Apps äh, beschäftigt, muss ich natürlich auch viel, viel näher am Kunden sein zu verstehen, vielleicht auch näher an UX-Fragen plötzlich heranrücken. Ein Logistikkollege... Mhm. Ist UX nicht unwichtig, aber da gibt es nochmal eine ganze Menge anderer Fragen, die mit Optimierung, mit Prozessen und so zu tun haben. Und deswegen ist für mich am Ende ein guter Produktmanager oder erfolgreiche Produktmanager, zeichnen sich weniger jetzt irgendwie über Dimensionen, die mit Fachlichkeit zu tun haben, sondern vor allen Dingen Dingen wie Kommunikationsfähigkeit, Leute einbinden, moderieren können, eine gewisse Neugierde. Also auch mal bereit sein, was wäre, wenn Fragen zu stellen, ähm, tiefer zu bohren. Das sind für mich die, die wichtigen Sachen äh, bei Produktmanagern. Vieles andere, User-Stories, Schreiben, Technologie verstehen, das sind alles Sachen, ich glaube, die kann man lernen, da kann man sich reinarbeiten, aber so ein gewisser mhm. Typ, Neugierde, Drive, Ownership zu zeigen, das ist am Ende das Wichtigste mhm. und ich glaube, wenn ich mir die Zalando ähm, Organisation ansehe, hat die da auch viel Entwicklung durchgemacht, die war viel technischer. Ähm, die Kollegen haben häufig ähm, sehr nah am Engineering gearbeitet und haben sich über die Zeit aber entwickelt, weil man verstanden hat, wir müssen noch viel, viel mehr in die User-Perspektive gehen. Das klingt jetzt mhm. so, was machen eigentlich alle Unternehmen? Aber selbst ein Unternehmen wie Zalando hat da, glaube ich, eine Reise gemacht, auch mit verschiedensten Projekten nochmal viel, viel mehr reinzugehen. Was, was wollen wir eigentlich für den Kunden an Wert schaffen? Und da haben, glaube ich, diese mhm. Produktmanager alle nochmal viel gelernt. Ich ganz sicher auch, also da zehe ich bis heute von. Und so hat sich die Produktorganisation auch gewandelt, dass UX eine größere Rolle spielt, dass User Research nicht mehr nur Usability Testing ist. Also solche Sachen sind da sehr viel zentraler geworden.
1: Also ich sehe das auch immer wieder, dass das Thema Ownership halt total wichtig ist, dass man wirklich auch bei den Produktmanagern, den Product Ownern dann wirklich diese Verantwortung für das Produkt sieht ja und dass man sich auch wie so ein kleiner Unternehmer eigentlich fühlt und sein Produkt nach vorne bringt und sein Team, das man hat, dann auch teilweise so managt. Ja? Man ist da ja auch wirklich viel Teamcoach und Motivator ja? und muss ja. dafür sorgen, dass, dass die Maschine läuft. ja Und das hat halt sehr, sehr viele Facetten. Das ist nicht die reine Fachlichkeit, wie du gesagt hast. Ne?
0: Hm. Ja, Oneship hat ja auch eine ganz eigene Komponente, die auch so ein bisschen eine Herausforderung ist. Also ein Produktmanager ist ja dann gut, wenn er, wenn er auch brennt für das, was er macht. Wenn er sich freut über den Erfolg, wenn er sich ärgert über den Misserfolg. Dann, dann, also Produktmanager abarbeiten funktioniert da nicht, sondern da muss auch ein bisschen Herzblut mit dabei sein. Dafür muss man aber auch Freiräume schaffen. Also ich glaube, ein Produktmanager mhm. leiden besonders, unter Micromanagement. Also, ich, ich glaube, wir wissen heute aus Führungsprinzipien, äh, Micromanagement ist wahrscheinlich fast nie eine gute Idee. Aber bei Produktmanagern ist das sehr, sehr schwierig, weil eigentlich müssen die am Ende das Ownership übernehmen und dann so schnell wie möglich nach vorne rennen, ihre Teams mitnehmen ähm, und so weiter. Genauso wie du es beschrieben hast, dieses Moderieren auch zum Teil in Engineering-Teams zwischen UX und Engineering, zwischen Business-Stakeholdern, mhm. immer wieder eine große Herausforderung, einfach Erwartungsmanagement zu betreiben. Und sich da nicht aufreiben zu lassen, sondern immer wieder am nächsten Tag sagen, so jetzt, jetzt ziehe ich wieder los und mache den nächsten Schritt nach vorne.
1: Lass uns mal ein bisschen, das ist ja so deine erste Station bei Zalando, die du da beschrieben hast, da vielleicht nochmal ein kleines Stück tiefer reingehen. Was hast du da genau gemacht? Du hast davon gesprochen, dass du dich um das Thema Discovery dort schon gekümmert hast, um datengetriebene Produktweiterentwicklung mhm. Und später hast du ja den Schritt zu der, zu der App gemacht, zu der Flieg-App. Vielleicht noch mal ein bisschen genauer beschreiben, was du in, den, in deiner ersten Phase dort gemacht Gerne. hast.
0: Also ich ähm, hatte die Verantwortung für im Prinzip drei Teams das, also Teams heißt in dem Falle Produktmanager und dann natürlich dazugehörendes Engineering, wobei wie üblich eigentlich das Engineering seine eigene Organisation ist, aber man ist in cross-funktionalen mhm. Teams organisiert. Das eine Thema war das, was ich schon beschrieben hatte, Data-Driven Merchandising, sehr stark Themen wie Suche, Recommendation Engine, ähm, Anfänge von Personalisierung, aber da hat sich in den letzten Jahren ja sehr, sehr viel getan, auch was, äh, was die Möglichkeiten angeht. Das zweite Team, und das ist so ein bisschen lustigerweise das andere Ende von dem sehr äh, datengetriebenen, ähm, sehr sehr algorithmischen Ansatz, war das zweite Team, das sich nannte sich Editorial, da ging es eher um die Frage von Inspiration, Beratung. Ähm, da gibt es im Fashion-Universum natürlich von Sportfragen über, wie präsentiere ich Trends, eine Menge spannender Fragen. Aber ist natürlich ein ganz anderer mhm. Lösungsansätze. Da muss ich tatsächlich auch nochmal stärker reingehen, ähm, wie sich Fashion überhaupt präsentieren lässt, wie äh, Kunden das Ganze wahrnehmen. Und die dritte, das dritte war ähm, das ganze Thema der Produktdetailseite, also quasi die Seite, auf der ich in der Produktauswahl bin, wo viele mhm. Fäden zusammenlaufen, von Größenratgebern bis zu äh, Produktinformationen und so weiter. Und das Schöne an meiner Rolle mhm. war nicht nur, dass ich da eng halt an diesen Fragen arbeiten konnte, sondern dass sich natürlich immer Schnittstellen zu anderen Bereichen des Unternehmens ergeben. Wenn ich über Inspiration rede, muss ich mit dem Category-Management reden, dass die eigenen Produkte die Fashionwelt natürlich viel besser versteht, als das ähm, die Produktmanager oder ich tun. Wenn ich über Produktdetailseiten rede, bin ich bei der Einpflege der Produktdaten. Ähm, also es ist ein, immer ein großes, breites Feld. Und so ein bisschen war daher meine Rolle, nicht unbedingt jetzt nur in der Tiefe der einzelnen Produktentwicklung zu sein, da wie ich schon sagte, wenn ich da Produktmanager habe, müssen die ja Ownership dafür übernehmen. Wenn ich versuche, denen ins Detail reinzugreifen, ist das eher nachteilig. Aber so die Verknüpfungen zu sehen und denen halt an der Stelle als Führungskraft auch zu helfen, durch die Organisation zu navigieren, hat mir viel Spaß gemacht, weil ich mit der ganzen Organisation arbeiten konnte. Und ich glaube, war am Ende auch ähm, ein gutes Erlebnis für alle.
1: Das hört sich spannend an. Wie lange hat die, die, das ungefähr gedauert? Ähm, wie lange warst du in Ja, das ist Formen? eine
0: gute Frage. Ich glaube ungefähr anderthalb Jahre. Ah ja. Hm. Genau. Bisschen mehr vielleicht. Also ähm, so gibt es ja auch so Übergänge und so, so hundertprozentig sauber ist sowas ja immer nicht. Und dann bin ich, das hattest du ja eben schon angedeutet, hatte ich das, wie ich immer noch finde, sehr große Glück, dass in der Phase, als Zalando sich stärker beschäftigt hat mit Customer-Centricity, aber auch, das war das große Jahr, Mobile-First, also die große Frage war, mhm. wie können wir eigentlich neben der Weiterentwicklung der Zalando-App, die in dem Jahr einen riesigen Sprung gemacht hat und danach noch weitere, aber das mhm. wurde viel, viel zentraler, hat man sich aber auch gefragt, gibt es daneben noch was anderes und da ähm, habe ich an einem äh, Thema zusammen mit einem ganz kleinen Team äh, gearbeitet, wo es eher so darum ging, herauszufinden, kann man vielleicht gerade im Mobile-Umfeld nochmal einen Schritt weitergehen? gehen. Ähm, das bedeuten eigentlich ähm, Influencer, was bedeutet ähm, User-Generated Content, was bedeutet das weg vom Katalog. Bei Fashion habe ich immer das Problem, tausende von Kleidern, wie mache ich die eigentlich zugänglich? Also es gibt sehr spannende Fragen, mit denen man sich beschäftigen kann. Und da hat Zalando ja mit der Fleak-App sehr viel experimentiert. Inzwischen gibt es die nicht mehr. Das ist nach meiner Zeit eingestellt worden. Ich glaube, auch aus gutem Grund. Da gibt Man erken er gewinnt Erkenntnisse, die man dann in der Hauptwebseite, glaube ich, auch heute wiederfindet an vielen Stellen. Man muss aber der Fairness halber mhm. auch sagen, dass die Idee, so eine eigene Spin-Off-App zu launchen, sich am Ende einfach nicht als ähm, richtig erwiesen hat. Aber wenn man es nicht mhm. ausprobiert hätte, würde man es nicht wissen.
1: Ja, klar. Sag mal, und du meinst, dass zu dem Zeitpunkt gerade Mobile First und die, die, die Haupt-App von Zalando so nach vorne gepusht ist, bei wie viel Prozent Umsatz über die App war Zalando damals? Also heute wird das ja nochmal wesentlich mehr sein, aber ja. wo standet
0: ihr damals? Ich kann das nicht mehr genau sagen, aber also was ich weiß, es gab damals immer eine Zahl, die eigentlich so die Diskussion getrieben hat, dass nämlich damals schon 60 Prozent der Nutzer im Prinzip auf digitalen Geräten mit der Webseite oder natürlich über die App mit Zalando in Kontakt waren. Und wenn man sich die aktuellen ja, Jahresberichte ansieht, sehen wir ja, dass mobilen. die Zahl auch nochmal weiter hochgegangen ist. Und Damals war ja schon klar, mit 60 okay. Prozent reden wir ja darüber, dass äh, wir natürlich eine gute M-Site brauchen, eine gute mobile Webseite brauchen. Aber für ein Unternehmen wie Zalando mit der Größe und mit, der auch, ähm, mit dem Anspruch, den man innerhalb von Europa hat, muss man ja auch den Anspruch haben, wenn... Jemand eine Fashion App oder eine Fashion Shopping App auf dem Telefon installiert hat, dann sollte das doch Zalando sein. So, das ist das, der Anspruch muss einfach da sein für ein Unternehmen wie Zalando. Ja, ja. Und das kriegt man nicht hin, indem man einfach nur die App in den App-Store stellt, sondern man muss sich anfangen, Gedanken zu machen von Dingen wie Bildersuche über ist eigentlich die, der Content der gleiche. Also da, da sieht man auch viel, was da passiert ist. Und ich kann nur sagen, ich weiß das noch, ich war in dem Punkt halt schon häufig in dem neuen Team unterwegs, aber das war viel, viel Arbeit, ne? weil man dann halt feststellt, okay, wir müssen es nicht nur neu denken, sondern wir müssen auch einfach nochmal eine Menge technologisch anfassen und anders machen.
1: Mhm. Okay, das ist jetzt für mich natürlich ein sehr spannendes Thema. Ich habe auch in den letzten Jahren viel für als Freelancer für Bräuninger gearbeitet uh -huh. und da auch ein Mobile-App-Team aufgebaut und die Bräuninger-App gebaut. Und da haben wir uns natürlich auch immer viel Inspiration bei Zalando geholt, das ist ja klar. Ähm Sag mir doch mal, wenn ihr die Flieg-App dann aufgebaut habt und du dann mit dem eigenen Team losgelaufen bist, wie sah das Team genau aus? Also welche, welche Rollen waren in dem Team? Und vielleicht so ein bisschen, das ist für mich natürlich immer spannend, so ein bisschen Mäuschen zu spielen, was für Technologien habt ihr eingesetzt? Mhm. Was für Tracking-Tools? Und mhm. auch so den Entwicklungsprozess, was habt ihr da genutzt?
0: Also vielleicht, Team ist ja immer so ein bisschen, das, das wandelt sich auch über die Zeit, aber der, der Grundansatz war, dass es ähm, sozusagen einen eher produkttechnologisch Verantwortlichen gab, einen eher Business-Verantwortlichen, gab Das hat sich über die Zeit noch mal ein bisschen verändert, weil wir gemerkt haben, dass gerade in der Anfang von so einem, so, so einem Thema das Produkt eigentlich, ich will nicht sagen entscheidend ist, aber mehr Aufmerksamkeit erfordert. Also, ähm, Marketing ist gerade in so einer Ausprobierphase ja erstmal dafür da, eine Plattform zu schaffen, auf der man ausprobieren kann. Das, das ändert sich dann erst später. Ähm, daneben dem Kollegen und mir gab es also natürlich Produktmanager, Designer, dann haben wir ähm, damals angefangen, mit dem neu gegründeten ähm, Tech Hub in Helsinki zusammenzuarbeiten. Also da gab es Entwickler ähm, in Helsinki. Wir haben von Anfang an Android und iOS relativ parallel gedacht und auch entsprechend Leute gehabt. Wir haben natürlich an vielen Stellen das genutzt, was uns die Zalando-Plattform schon gibt. Also das heißt, ähm, wir haben nicht alles neu erfunden, was jetzt Artikeldaten oder ähnliches angeht. Ähm, das äh, war ähm, für uns einfach nicht im Fokus, das neu aufzubauen. Ich glaube, das Team, ich kann jetzt ehrlicherweise die Zahlen nicht mehr ganz genau sagen, aber äh, es waren, glaube ich, nie mehr als 20 und immer eher deutlich darunter. Das hat so ein bisschen geschwankt. Man lernt dann ja auch, wo brauche ich Leute, wo brauche ich vielleicht keine. Das ist auch tatsächlich auch kein einfacher Prozess innerhalb von so einer Organisation von Zalando, die dann ja doch ein Großunternehmen ist. Also natürlich hatten wir Anforderungen an Legal oder an Controlling, die ein normales Startup, naja, sich vielleicht nicht gibt, die aber natürlich in so einem Gesamtkontext trotzdem notwendig sind. Hm. Und technologiemäßig vielleicht noch zwei Und, Sätze. Ähm, also ja. ich meine, das ist ja glaube ich, Zalando mhm. ist halt jemand, der, ähm, das ist glaube ich bekannt, sehr stark auf Eigenentwicklung an vielen, vielen Stellen sitzt. Ähm, das glaube ich, kann man von uns auch so sagen, dass natürlich solche bestimmten Tracking-Sachen einfach Standardlösungen am Markt sind, die niemand neu bauen will, ob es Google Analytics oder ähnliches ist. Ähm, ist, war damals so, auch da hat man natürlich den Vorteil, ich habe äh, keine eigenen Analysten einstellen müssen, sondern äh, Zalando hat natürlich da viele Experten, die sowohl bei der Implementierung, mhm. dann aber auch bei Analysen, Reportings und Ähnlichem ähm, zur Seite stehen. Das, das will man nutzen. Also deshalb waren wir im Tech-Stack immer sehr, sehr nah an mhm. der Zalando-Welt. Ähm, kann man auch diskutieren, ob manchmal es nicht einfacher gewesen wäre, sich stärker zu trennen, mehr Geschwindigkeit zu holen. Das Problem ist, das weiß man leider Immer erst nachher. Ne? Mhm. Nachher weiß man, hat uns das Nutzen, bei der Nutzen der vorhandenen Systeme so viel größer versus alles separat und äh, schneller äh, unabhängig zu laufen. Da ist man nachher immer schlauer, als man vorher war.
1: Mhm, klar, das kann ich mir vorstellen. Sag mal, wie ist denn deine, ich sag mal, du bist jetzt da schon ein bisschen raus, wo stehen heute Apps im E-Commerce für dich, also native Apps? Mhm. Ja? Ähm, sind die mittlerweile, sage ich mal, sind die mobilen Push-Notifications schon wichtiger als der Newsletter für eine Firma wie Zalando oder wie Amazon? Ähm, was würdest du sagen? Ja. Wo steht das? Weil das hat diese Diskussion habe ich immer wieder ganz stark ähm, mitbekommen. Die Frage, macht man eine komplett native Shopping-Experience oder äh, nutzt man doch irgendwelche Hybrid-Versionen, dass man auch in eine native App dann überwiegend ähm, den Responsive Website einbaut und das ein bisschen pimpt an der einen oder anderen Stelle. Wie siehst du das Thema? Wie wichtig ist dann eine native ja. App-Experience?
0: Ich glaube, ich glaub, es gibt eigentlich am Ende sozusagen, man könnte sagen, drei Level, die man sich überlegen muss. Also der erste Moment ist ja der, macht es überhaupt Sinn, eine App zu haben? Und das ist tatsächlich, glaube ich, für die meisten E-Commerce-Situationen, ähm, muss man schon einen guten Grund für die App finden. Das ist ein bisschen was anderes, wenn man Amazon oder Zalando oder äh, ähnlich, also die großen Player oder ein About You ist da ja, ist ja auch ein großer Player heutzutage. Wenn ich mir jetzt aber gerade, ja. ähm, Viele, es, ich meine, es gibt ja hunderte von E-Commerce-Läden heute, die Lebensmittel verkaufen, die Wein verkaufen, die Spielzeug verkaufen. Also da bin ich eher skeptisch, weil die Hürde der Installation, wenn ich nicht einen starken Markennamen dahinter habe, tatsächlich gar nicht so einfach ist. Ähm, und das ist tatsächlich auch für uns ein Problem gewesen. Ich glaube, retrospektiv hätten wir weniger auf App gesetzt, sondern mehr auf äh, Mobile-Webseite oder auf Webseiten generell gesetzt. Ähm, da treibt man manchmal auch der, der Geist der Zeit. Der war halt zu dem Zeitpunkt Mobile und Mobile hieß App. Heute würde ich, glaube ich, mir deutlich stärker mhm. ansehen, was man mit Progressive-Web-Apps machen kann, was man aber auch grundsätzlich erstmal überhaupt mit einer Webseite machen kann, ohne sich den doch vorhandenen zusätzlichen Schmerz einer App äh, anzuziehen. Jetzt muss man aber sagen, jetzt auch auf der technologischen Ebene, ob es am Ende eine Hybrid-App ist oder eine reine Native-App ist, das ist ja heute deutlich verschwommener. Also wenn ich React Native oder ähnliches nehme, komme ich in Situationen, wo die Unterschiede gar nicht mehr so stark sind. Und ich würde auch da sagen, es ist am Ende, erstens eine sehr technische Entscheidung, die auch was damit zu tun hat, wie viele Ressourcen kann man langfristig bereitstellen. Und es ist am Ende eine Frage, wie komme ich auch, nicht nur, wie komme ich schneller zur ersten App, sondern wo kann ich sicherstellen, dass ich schneller iterieren kann? Weil ich glaube, das ist eigentlich die größte mhm. Herausforderung, wenn man sich einen Text-Tag zulegt, der sehr separat ist, kann ich dann genauso schnell darauf weiterarbeiten. Das finde ich fast noch wichtiger mhm. als die Frage, wie komme ich jetzt zu meiner ersten Version schneller? Und was dann das ganze mhm. Thema Push-Notification, Newsletter, App-Marketing, also ich glaube, wenn man, wenn man einen klaren Use Case für die App hat, ist eine App prinzipiell immer eine gute Idee. Gerade bei, ich sag mal, Modellen, die äh, im Shopping sehr wiederkehrend sind. Also im Lebensmittelbereich kann ich mir sehr viele Sachen vorstellen, die mit einer App deutlich besser funktionieren, wo das der mein einkauf -Knopf mhm. auf dem Telefon ist sozusagen. Wenn ich jetzt aber in den Bereich gehe, in den Spezialistenhandel, wo ich irgendwie einmal im Jahr, dreimal im Jahr einkaufe, ist die Frage, wie viele Kunden kann ich überhaupt gewinnen, sich dafür eine App zu installieren außer ich gehe wieder in so eine ganz andere Ecke wie, ich sag mal, im Weinbereich, vielleicht darüber auch Weinverwaltung, Seller-Tracker oder Ähnliches zu machen. Nur da sehen wir ja schon, dass die Verknüpfung von E-Commerce mit diesen Modellen ähm, manchmal gut, aber häufig sehr, sehr schwierig ist. Dass die Monetarisierung davon über E-Commerce gar nicht so einfach ist. Es gibt mhm. natürlich, vielleicht soll ich es sagen, es gibt natürlich auch sehr erfolgreiche Modelle. Also ich meine, Wish ist sicherlich der, der Standard-Case. Ne? Also ähm, das quasi sowohl von seiner Zielgruppe als auch von der Art der Aufstellung einfach das Thema App sehr, sehr weit nach vorne geschoben hat. Sehr viel, nach meinem Eindruck, auch Marketinggeld in die App-Vermarktung gesteckt hat. Kann man machen, mhm. kann funktionieren, ist aber ähm, nicht unbedingt der einfachste Weg, den man gehen kann.
2: Mhm, okay.
1: Ähm Kommst du jetzt in deiner neuen Rolle bei, bei Oetker auch mit App-Entwicklungen in Kontakt? Ähm, vielleicht kriegen wir jetzt so ein bisschen den, den Übergang ähm, zu, ähm, zu deiner jetzigen Rolle äh, bei Ötker Digital hin. Ähm, das könntest du vielleicht auch noch mal skizzieren, was du dort jetzt genau machst. Aber vielleicht, bevor wir das machen, noch eine Frage, so ein bisschen ketzerisch. Das hört sich jetzt so an, du hattest eigentlich eine der, der spannendsten Produktmanager-Jobs in Deutschland, ja, bei Zalando mittendrin, ja, an neuen Themen dran oder auch in so einer Organisationsrolle. Und da bist du rausgegangen und bist dann zu, zu Oetka Digital, ja, was ja wahrscheinlich ein ganz anderes Umfeld sein wird. Erzähl doch ein bisschen über, was über die Motivation, was dich getrieben hat, dass du aus diesem, sage ich mal, ja, aus dieser äh, Rakete ausgestiegen bist. Ähm, und eine neue Herausforderung gesucht. Das ja. ist für mich total spannend, weil ich kann mir das gar nicht erklären.
0: Also ich glaube, ganz am Anfang hängt viel immer an Personen. Also ich bin nicht weg von Zalando gegangen, sondern ich bin hin zu einer neuen Herausforderung gegangen. Ich war nicht unglücklich bei mhm. Zalando. Ich hatte da äh, sehr spannende Themen, an denen ich arbeiten konnte mit sehr interessanten Leuten und habe mich natürlich genau die gleiche Frage gestellt, die du auch beschreibst. Ne? Soll ich jetzt bei Zalando irgendwie dem oder einem der großen deutschen Internetflaggschiffe mhm. ähm, weggehen ähm, in zwar eine bekannte deutsche Marke, aber natürlich mit einem ganz anderen Background? Ähm, was mich am Ende sehr... Ähm, angesprochen und überzeugt hat, war, dass ich sehr schnell gespürt habe und auch glaubhaft gespürt habe, dass man es sehr ernst meint mit dem Thema Digitalisierung. Also, dass man sehr ernst sagt, wir haben Produkte, die nicht, also Pizza bleibt Pizza. Ähm, Bier ist erstmal Bier, das ist selber nicht digital, ne? das ist was anderes wenn ich ein, ein Retailer bin, wenn ich ähm, ein Bräuniger bin, wo ich mir halt sage naja, die Verkaufsstrukturen verändern sich aber die Implikationen, die das für ein Oetker-Unternehmen hat, wie verändert sich Distribution, wie verändert sich der Kundenzugang, welche neuen Konkurrenzen tauchen auf, was macht was die Rolle von Amazon, um es mal ganz platt zu sagen fand ich einfach sehr spannend und wenn man dann auf Leute trifft wo man merkt, die meinen das auch ernst, die wollen sich wirklich damit beschäftigen ähm, Fand ich sehr reizvoll. Ich meine, ich wusste natürlich, und äh, das, das ist auch ein gewisses Risiko. Ne? Also natürlich muss man so eine gewisse, äh, ja. gewissen ja, man muss eine gewisse ich will nicht sagen Bereitschaft zum Schmerz, das klingt so ein bisschen masochistisch, aber man muss, zumindest, <lacht> man muss zumindest bereit sein zu sagen, ich muss auch vielleicht Sachen, die ich jetzt selbstverständlich nehme, noch mal länger erklären. Aber dafür habe ich vielleicht auch an anderer Stelle... Mhm. Opportunitäten und Leute, die Lust haben, was zu erreichen, die ich mir noch gar nicht vorstellen kann. Und mhm. ähm, ja, so bin ich dann gewechselt. Also, wie gesagt, ich, ich bin wirklich sehr bewusst, als ich angefangen habe bei Ötka Digital äh, im letzten Jahr, waren wir, glaube ich, ungefähr fünf oder sechs Leute. Heute sind wir ja, ungefähr so 70. Also, wir sind schon mal gut gewachsen. Mhm. Mhm. Und wir merken auch, dass es, dass es, dass es tatsächlich in der Oetker-Gruppe viele Fragen gibt und dass wir eigentlich am Ende prinzipiell erstmal offene Ohren haben. Also dass wir vielen Leuten begegnen, die sagen, es wird Zeit, dass wir uns anfangen, mit den Themen zu beschäftigen. Im Detail gibt es immer eine Menge Komplexität, aber die gab es bei Zalando auch. Auch bei Zalando mhm. ist nicht, ja. Zalando ist auch nicht mehr ein Zehn-Mann-Startup, wo man die Sachen über den Tisch klären kann. Ne? Und das ist natürlich okay. die Oetker-Gruppe auch nicht. Und an einzelnen Stellen ist sie vielleicht ein bisschen, ähm, bisschen traditioneller, aber da steckt ja auch eine Stärke drin. Ne? Also eine Marke wie Dr. Oetker ist einfach, da steckt eine Menge Fund drin, auf denen man auch bauen kann.
1: Na ja, klar. Also ich stelle mir das halt auch von der Seite halt, wirklich eine, als eine Herausforderung vor, dass du halt ähm, aus so einem Top-Tech-Umfeld rausgehst, ja, wo halt wirklich diese Tech-Kultur ja da ist ne, und dann nimmst du dir die Aufgabe, ähm, jetzt für Oetker so eine Tech-Kultur komplett aufzubauen mhm. ne, und dieses Team aufzubauen. Das ist ja eine, eine riesige Herausforderung. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass da äh, dann ein großer Reiz drin liegt. Ne? Jetzt hast du gesagt, ihr seid jetzt von, von sechs auf mittlerweile 70 Leute da angewachsen. Wie kann man sich das vorstellen? Was für Produkte mhm. baut ihr da? Was macht ihr da immer? gerade im Moment?
0: Jetzt ist es natürlich so, wenn man ungefähr in ein Jahr unterwegs geht, gibt es natürlich noch viele Sachen, die äh, noch nicht visibel sind. Über die kann ich wie immer nur sehr eingeschränkt reden. Aber man kann einfach mal das Ganze so umschreiben. Eigentlich stellen wir uns erstmal mal die Frage, wo gibt es Dinge, die wir tun können, um das heutige Kerngeschäft der Oetker-Gruppe zu unterstützen. Das fängt bei Fragen von Digitalmarketing mhm. an. Das hört... Ähm, auf bei Produkten wie zum Beispiel backen.de. Das ist eine Plattform, die wir gemeinsam mit Dr. Oetker im äh, vergangenen Jahr schon gestartet haben, wo es erstmal nur darum geht, das Thema Backen im Internet stärker zu besetzen. Ähm, so, mhm. Früher gab es ein Rezeptbuch für Backen. Das hat äh, Dr. Oetker verlegt und rausgebracht. Heute gibt es immer mehr Leute, die ihre Rezepte äh, übrigens ganz stark mobile nachschlagen, in der Küche mit ihrem Telefon stehen und backen. Ich auch. So. Ja. Und das ist einfach ein Punkt. Backen nicht, aber äh, beim Kochen. Ja, ist, <lacht> Kochen ist sehr ähnlich, wobei, also nein, sorry, eigentlich ist Kochen <lacht> ganz anders als Backen. Ähm, wenn man sich damit beschäftigt, <lacht> lernt man das sehr schnell. <lacht> ähm, aber es ist natürlich genau das gleiche Thema. Ne? Also die es gibt, glaube ich, ganz wenige Rezeptbücher, die heute noch so dieses klassische Enzyklopädie-Charakter haben, sondern das ist viel, viel stärker in Spezialthemen gegangen, viel, viel stärker auch in fast schon Fotobücher-Ecken gegangen. Ähm, weil dieses Enzyklopädie-Ding können halt Webseiten oder man könnte sagen, Google kann das Problem besser lösen. Ähm, das ist einfach in gewisser Weise Aber wir müssen uns natürlich fragen, wie kriegen wir da Dr. Oetker mit rein? Also wie kriegen wir es hin, dass wir weiterhin präsent sind, wenn sich Leute mit dem Thema Backen beschäftigen? Weil das ist der Anspruch von Dr. Oetker, muss sein, die Instanz rund um das Thema Backen zu sein. So. Aber wir arbeiten gleichzeitig natürlich auch an anderen Fragen, wo wir sagen, vielleicht gibt es ähm, Themen, wo wir mit einem bestimmten Wissen oder bestimmten Fähigkeiten, die wir bei, innerhalb der Oetker-Gruppe haben, einfach auch neue Geschäftsmodelle anfangen können. Das ist nichts, was jetzt irgendwie jedes, jeden Monat ein neues Geschäftsmodell, ich meine, das erfordert ja auch eine gewisse Vorbereitung, das ja. erfordert, dass man tatsächlich erstmal Validierungsphasen macht, wir machen natürlich die klassischen Methoden, User Research, Design Sprints, MVPs, wo wir einfach mal mit Landing Pages testen, all diese Sachen ja. machen wir und dann robben wir uns näher und näher an spannende Lösungen ran. Da gibt es auch ein Beispiel, das tatsächlich schon live ist, Jewid.com. Ähm, da geht es, dass wir im Moment mit dem Thema uns gesundes, ähm, convenient Food beschäftigen. Gibt es natürlich eine Verbindung mhm. zur Ötgar-Gruppe, ist aber auch schon ein bisschen was anderes. Mhm. Und übrigens, der Name sagt schon auch unter einem anderen Marke. Ne? Also, das ist auch bewusst äh, im Moment so gehalten. Mhm. Und in solchen Themen, da gibt es in der Oetker-Gruppe mit ihrer Vielfalt von Wein, Bier über Hotels bis hin zu natürlich Dr. Oetker, Koppenrath und Wiese und noch vielen anderen. Das ist einfach ein extrem vielfältiges Feld.
1: Und das sind dann aber in erster Linie, dass ihr neue Geschäftsmodelle oder neue Produkte baut. Es geht dann in erster Linie darum oder geht es auch um Digitalisierung von hm. Kernprozessen in der ötka gruppe Macht ihr das auch oder ist das wirklich alles Consumer-Facing und neue wir, Produkte?
0: wir fokussieren uns sehr stark auf das Consumer-Facing im Moment, ähm, weil natürlich hm. man auch einfach sagen muss, dass in so einem Unternehmen, das ist ja nicht so, dass man da hinkommt und da ist nichts ähm, und ich glaube, dass wir auch ein bisschen unsere Stärke ausspielen müssen da, wo im Moment ähm, beim Digitalen, gerade für ein Konsumgüterunternehmen, was die Oetker-Gruppe in, in den meisten Fällen ist, äh, erstmal da unsere Stärken ausspielen müssen. Ähm, das heißt nicht, dass sich die Gruppe nicht auch mit anderen Themen beschäftigt, ob es äh, äh, Produktionsfragen sind, ob es Process Mining ist. Das sind alles Themen, die die Gruppe interessieren. Ähm, nur, naja, irgendwo muss man anfangen, irgendwo muss man sich konzentrieren. Ähm, Fokus setzen ist äh, immer eine Herausforderung, auch für uns. Und zumindest da setzen wir uns erstmal mhm. in den Fokus, dass wir sagen, wir gucken erstmal, was passiert denn so, zumindest in Umwelt von Konsumenten, äh, manchmal auch Kunden. Das ist, äh, Da gibt es verschiedenste Anknüpfungspunkte, an die wir gehen können.
1: Und wenn ihr dann, also ich kann mir das ganz gut vorstellen, wie ihr das macht, dass ihr dann mit den verschiedenen Geschäftsbereichen dort neue Ideen entwickelt, dann macht ihr Design Sprints, macht MVPs, verprobt diese Produkte. Wenn es dann in die Production geht, jetzt zum Beispiel von dieser neuen Plattform, von ja. der du gesprochen hast, die verlinken wir auch in den Show Notes dann können die Hörer sich das mal an, anschauen. Baut ihr das dann alles selber oder zieht ihr dann auch teilweise nochmal externe Agenturen mit hinzu oder ist schon euer Anspruch, diese Produkte dann auch komplett selbst umzusetzen?
0: Also per se haben wir den Anspruch, es selber umzusetzen. Ganz einfach, ich meine, da sind, bin ich geprägt und auch viele meiner Kollegen natürlich, die wir eingestellt haben von Unternehmen wie Zalando oder Ähnlichen. so sind wir einfach geprägt. Also für uns ist Technologie auch immer ein, ein Teil der Wertschöpfung. Das heißt jetzt aber nicht, mhm. dass man, wenn man zum Beispiel mit einem Jewett eine E-Commerce-Lösung braucht, À la Zalando äh, erstmal eine komplette Eigenentwicklung hinstellt. Das hat ja auch ein Zalando am Anfang nicht gemacht mhm. und auch zu Recht nicht gemacht. Ja, okay. Das sind ja dann Themen, die man sich später ansehen kann. Aber wir wollen schon die Engineering-Kompetenz, die Kompetenz, die Sachen zu entwickeln, auch sehr stark selber haben. Dass man natürlich in so einer Aufbauphase äh, erstmal die Leute dafür finden muss und gelegentlich deshalb auf ähm, externen Support zurückgreift, ist so. Allerdings schon immer mit der Maßgabe, dass wir versuchen, trotz allem wie klassische Produktteams zu arbeiten. Also jetzt die Leute hier hinzuholen, mhm. gemeinsam hier hinzusetzen, gemeinsam an dem Thema zu arbeiten und nicht wieder in so eine Methodik zu verfallen, wo man sagt, wir schreiben den Briefing, geben das an eine Agentur und drei Monate später kriegen wir ähm, einen eine fertige Webseite, die dann aber weder weiterentwickelbar ist, noch dem, was wir vielleicht in den drei Monaten schon wieder gelernt haben, Rechnung trägt. Also wir versuchen, die klassische Produktentwicklungslogik anzuwenden und manchmal brauchen wir externen Support. Das ändert sich aber, wir haben inzwischen viele gute Kollegen hier gefunden und sind immer mehr in der Lage, das eigentlich alles selbst zu machen.
1: Und hier bedeutet in Berlin, das Team ist komplett... Das ist in richtig,
0: wir ist sitzen komplett in Berlin... In Berlin. Wir fahren gelegentlich äh, mhm. mal durch Deutschland nach Bielefeld, äh, in die Nähe von Osnabrück nach Frankfurt. Also die Oetker-Gruppe ist auch ähm, verteilt in Deutschland, ist nicht nur vielseitig in okay. ihren Themen, sondern auch in ihren Orten und natürlich fährt man da mal hin und her. Ähm, das, da geht kein Weg dran vorbei.
1: Klar. Und ähm, sag mal, wie das ist ja für alle, die jetzt ihre Digitalteams aufbauen, eine Herausforderung, die Leute zu finden und die Leute dann auch zu binden. Ähm, mit was hast du denn in den letzten zwölf Monaten oder 18 Monaten, wie lange du denn schon dort bist, womit hast du gute mhm. Erfahrungen gemacht? Was hat für euch funktioniert? Womit hast du die Leute gewonnen, ähm, die jetzt bei euch dort an Bord sind und die Produkte bauen? Weil in Berlin ist die ja, Konkurrenz natürlich riesig, ist ja klar. Ähm, also, was kannst du da auch anderen, sage ich mal, digital Managern vielleicht empfehlen, die diese Teams aufbauen oder die diese Initiativen starten? Was hat da gut funktioniert und was hat vielleicht auch gar nicht funktioniert?
0: Ja, also die, der Punkt ist bekannt und auch absolut richtig. Es ist ein umkämpfter Markt. Es gibt gerade, wenn es auch darum geht, erfahrene Leute zu kriegen, muss man sich schon anstrengen. Ich glaube, was wir bisher ganz erfolgreich gemacht haben, ist, Erstens, wir können uns jetzt nicht hinstellen und sagen, wir sind ein Startup, das sind wir nicht. Wir versuchen an bestimmten Stellen Logiken oder Art und Weisen wie Startups arbeiten äh, ebenfalls anzuwenden, aber es ist natürlich so, dass mit der Stärke von der Oetker-Gruppe hinter uns kommen natürlich auch Verpflichtungen. Ähm, natürlich haben wir eine andere Anforderung, wenn es darum geht, ähm, äh, wirklich auf der Legal-Seite nochmal alles sehr sauber zu prüfen, sicherzustellen, dass es da keine äh, Reputationsschäden oder ähnliches gibt. Das ist einfach natürlich eine Verantwortung als Teil der Oetker-Gruppe. Wir sind ein Unternehmen in der Oetker-Gruppe, Gruppe tragen wir da eine Verantwortung, der wir gerecht werden müssen. Das muss man einfach auch ganz klar den Leuten so kommunizieren. Was wir aber, glaube ich, ganz erfolgreich dadurch hingekriegt haben, ist, dass wir Leute gewinnen können, die so an ihrer zweiten oder dritten Karrierestationen stehen, die halt sagen, ich habe das jetzt gesehen, ich habe vielleicht in einem Startup oder bei einem Zalando oder bei einem Gaming-Studio Erfahrungen gesammelt und jetzt interessiert mich mal dieser Schritt weiter, wie sieht das in einem größeren Unternehmen aus, wie sieht das ähm, vielleicht auch mit äh, tatsächlich anderen Herausforderungen aus, aber auch, das darf man äh, nicht vergessen, mit einer anderen Sicherheit, weil wir natürlich, das ist einfach in der Natur der Sache, den Leuten, ähm, die glauben uns, dass wenn eine Gruppe, die es 177 20 Jahre gibt, wenn die eine äh, Digitalinitiative startet, dass sie das schon einigermaßen ernst meint und dass auch das, äh, damit eine gewisse Absicherung einhergeht. Und ich glaube, das andere, und das ist mhm. tatsächlich, das kann ich eigentlich auch nur das weiß eigentlich jeder, aber man muss sich dessen immer gewahr sein. Man muss so auch ganz klar sagen, wer ist man? Was sind die Werte, auf die man sich beruft? Und da ist natürlich die Oetker-Gruppe auch wieder ein Fund, mit dem wir wuchern können. Es ist ein Familienunternehmen. Das mhm. heißt, so eine gewisse Langfristigkeit ist wichtig, Zuverlässigkeit ist wichtig, vernünftiger Umgang mit den Mitarbeitern ist wichtig. Und das sind Sachen, die wir sehr glaubhaft erzählen können. Andere können halt glaubhaft sagen, wenn du, wenn wir erfolgreich sind, werden wir alle reich. Oder andere können auch erzählen, mhm. ähm, wir mhm. haben die besten Partys. Ich ich glaube nicht, dass unsere, unsere Partys hm. schlecht sind, aber es ist natürlich nicht unser Haupt-USP, äh, den wir am Recruiting-Markt stellen können.
1: Hm. Hm, klar. Sag mal, über das, wie ihr äh, zu diesen Themen steht, wie ihr wie eure Tech-Kultur aussieht, kommuniziert ihr darüber? Habt ihr irgendwo, äh, sage ich mal, kommuniziert hm. ihr darüber über Facebook oder macht ihr das über Twitter oder macht ihr Meetups? Macht ihr sowas? Gibt es da
0: sowas? Ehrlicherweise bisher nicht. Wir denken immer mal wieder darüber nach, dass wir mehr machen müssten und auch gerne machen würden. Es ist nur am Ende, wie es immer so ist, gerade in so einer, wir sind halt einer, immer noch in einer Aufbau- und Wachstumsphase und man muss sich sehr genau überlegen, was man jeden Tag macht. Ähm, mhm. Und bisher ist es einfach ein Thema, wo wir noch nicht wirklich die Zeit und die Muße für hatten, es dann auch richtig zu machen. Ähm, gerade du hast Social mhm. Media angesprochen. Ich glaube, wenn man da Employer Branding oder Ähnliches machen will, muss man schon sehr ernsthaft machen und einfach nur ein paar irgendwie lustige GIFs posten. Das kann jeder, das... Ähm ist auch nicht wirklich, das ist auch die Frage, was erreiche ich damit? Ne? Also ich habe ja eben ein bisschen über Werte und über über Sicherheit und über ähm, die Kombination von irgendwie aufregend, weil äh, weil neu, aber gleichzeitig auch in einem alten Gefüge das Sicherheit gibt. Da müssen wir ja was Spannendes draus erzählen. Wir müssen ja kommunizieren. Wir arbeiten mit spannenden Technologien. Wir müssen aber auch so ein bisschen was über die Oetker-Gruppe erzählen. Und das ist, ich glaube, das würden wir, also wir, wir neigen so dazu. Das ist so ein bisschen das Familienunternehmen dann am Ende. Wir reden ungern über Sachen, die noch nicht fertig sind. Wir müssen das auch nicht. Wir sind nicht börsennotiert. Uns, äh, ist es es gibt keine Analysten, die im klassischen Sinne sagen, oh, die haben was Spannendes fürs nächste Jahr geplant. Deswegen bewerten wir die höher. Das sind, das sind Dimensionen, die für uns keine Rolle spielen. Und von daher ist für uns natürlich Employer Branding ein Thema, auf das wir uns stärker einstellen müssen. Bisher haben wir andere Sachen höher priorisiert, nämlich tatsächlich, ich glaube, in Baden-Württemberg würde ich sagen, was zu schaffen.
1: Mhm, mhm. ich nee, verstehe. Ja, gut, das ist ja auch ein, eine gute Einstellung und ähm, das sind dann halt auch die Werte, die man dann auch nach vorne stellen sollte, ne? wenn man sie hat. Das finde ich, äh, macht total Sinn, ja. Und wenn ihr jetzt auch ein Team von 70 Mal aufgebaut habt, dann ist der Recruiting-Erfolg ja auch da, ne? Das heißt. Absolut. Äh, dann dann äh, schafft ihr es ja die Leute, die Leute anzuziehen. Ich will jetzt vielleicht, ähm, wir haben noch ein paar Minuten, wir wollen immer so versuchen, auf eine knappe Stunde mit dem Podcast zu kommen. Ich würde gerne noch mal über eine andere Sache ein bisschen mit dir sprechen. Und zwar, wenn du jetzt dort bei einem großen deutschen Mittelständler bist und dort die Digitaleinheit mit aufbaust, mit welchen, also bist du damit zufrieden, wie viel Geld dort investiert mhm. wird? Also ist das Volumen, mit dem diese Digitalisierung dort bei Oetker oder vielleicht auch bei anderen Firmen, wo du vielleicht einen Einblick hast, angegangen wird, ist das ausreichend? Ich habe jetzt letztens irgendwo eine Quote gelesen, dass Amazon letztes Jahr in ähm, Research und Development irgendwie 22 Milliarden investiert hat. Ja? Ähm, und kurz danach kommen Apple, Google und Facebook und so weiter. Ähm, das sind natürlich ganz andere Dimensionen, das ist klar. Aber glaubst du, dass die Geschwindigkeit und der Nachdruck, mit der die Digitalisierung von Mittelstand und auch von anderen deutschen Firmen angegangen wird, dass das ausreicht, mhm. dass das funktioniert? Oder ähm, haben wir da in den nächsten zehn Jahren ähm, sehen wir da Probleme am Horizont. Wie schätzt du das ein?
0: Also ich glaube, als allererstes würde ich, das klingt jetzt sehr platt, aber ich glaube, es ist nicht unbedingt die Anzahl der Beträge. Es ist häufig eher das langfristige Commitment. Also ich glaube, wenn man, und das meine ich jetzt sowohl als Gesamtpaket, aber auch auf der einzelnen Ebene, wenn man es ernst meint, dass man Produkte iterativ entwickelt und lernen will, dann heißt das natürlich an bestimmten Stellen mal zu sagen, jetzt ist Schluss, das funktioniert nicht. Aber wenn ich den Dingen nicht die Zeit gebe, auch mal einen Pivot zu machen, sich zu verändern, dann funktioniert es nicht. Also ich glaube, die Langfristigkeit ist fast wichtiger als die Beträge. Mhm bis zu dem Moment, wo ich dann sehe, jetzt funktioniert was, dann muss ich natürlich auch bereit sein, eine Wette darauf einzugehen. Aber es ist immer noch eine Wette. Und ich glaube manchmal, das ist eigentlich das, was vielleicht deutschen Unternehmen besonders, das weiß ich nicht, besonders schwer fällt, Dass es Wetten sind. Dass man halt einfach sagen muss, es kann dir niemand hundertprozentig sagen, das ist erfolgreich. Wenn ich darauf warte, dann hat irgendwer anders die Wette schon gemacht und ist wahrscheinlich einfach ein Jahr voraus oder zwei. Und das sind heutzutage im technologischen Bereich schon relativ langfristige Geschichten. Ähm, so, also, mhm. wenn du mich fragst, ist es insgesamt zu wenig? Weiß ich nicht. Ich glaube, wenn wir jetzt auf, wie du sagst, wenn wir auf Amazon schauen, dann, ja Gott, dann ist es zu wenig. Aber dann ist auch, dann ist auch ehrlicherweise, dann ist die Frage, wer soll denn da noch mithalten <lacht> können? Ähm, das wird mhm. halt schwierig. Aber der, der Vorteil, da würde ich jetzt, also ich, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen zwischen Pessimismus und Optimismus in der Frage. Ich glaube nämlich, dass am Ende, ja, die deutsche Wirtschaft, der Deutsche vielleicht auch in seiner Kultur hat manchmal das Problem, so Risiken und sowas, wir mögen ja doch eine gewisse Planbarkeit. Ähm, für uns sind so Methoden wie Scrum und Agile so ein bisschen, das ist nicht so ganz unsere Kultur, aber wir kriegen es ja hin. Und dann haben wir halt am Ende auch doch wieder eine Menge Sachen auch, ja, ehrlicherweise auch die uns voranbringen. Wir haben ein hohes technisches Verständnis. Wir haben prinzipiell äh, ein sehr gutes Bildungssystem in der Breite, das einfach eine Menge Leute bringt, die auch Lust haben, was zu erreichen. Wenn ich mir angucke, was in den letzten Jahren in Berlin auch an Startups hochkommt und natürlich scheitern die meisten, aber das müssen wir halt auch aushalten. Und da würde ich einfach sagen, wenn da mhm. der Mittelstand sich an einigen Stellen einfach nur so ein bisschen an diesen Wetten beteiligt, ein bisschen mehr sagt, ja, wir probieren mal was. Und da sehe ich gerade massig. Also in Berlin, wir sind nicht die Einzigen mhm. hier. Also ich kenne auch lauter ehemalige Kollegen von Zalando, die jetzt bei Digitaleinheiten untergekommen sind. Und ähm, wir tauschen uns ja auch aus. Ne? Und es ist, ich glaube, ich habe bisher selten gehört, wir haben zu wenig Geld. Sondern ich habe eher gehört, ähm, mhm. wir brauchen ein bisschen mehr Mut. Die müssen mal verstehen, was Iteration heißt. Ähm, das sind eher so die Punkte. Also wenig Geld, das habe ich bisher so nicht gehört.
1: Du, ich hätte zum Abschluss noch mal eine Frage persönlich an dich. Die stellen wir ab und zu in den Podcasts oder auch in unseren Interviews. Ähm, wie definierst du für dich deinen persönlichen Erfolg? Ja? Wenn du deine Arbeit machst hm. und ähm, womit motivierst du dich und wie definierst du deinen persönlichen
0: Erfolg in deiner Arbeit? Ich glaube für mich, ist Erfolg eigentlich auf so zwei Ebenen. Das eine ist die Frage... Ich, ich mag es halt, da ist der Produktmanager in mir, ne? ich mag es, wenn ich irgendwie sehe, dass was live geht. Das, ich weiß, ne? wir reden immer von Outcome, Outcome versus Output, mhm. aber am Ende ist es ja doch so, dass man sich freut, wenn was losgeht. Wenn man sieht, dass Leute irgendwas, was man gestartet hat, vielleicht sieht man die mal auf der Straße. Ich fand es zu Zalando-Zeiten zum Beispiel immer total toll, dass wenn ich in eine Postfiliale gegangen bin, ne? weil so viele Leute mit Zalando-Paketen siehst du nirgendwo sonst. Also das ist, aber es ist ein gutes <lacht> Gefühl, weil man irgendwie merkt, das, was man macht, ja. es, es berührt irgendwo mehr. Menschen. Und das gilt mir bei den, ich meine, wir sind hier mhm. bei den Sachen, die wir machen, ja noch viel mehr am Anfang. Aber auch da freut es mich dann zu sehen, wenn die ersten Sachen losgehen. Das Zweite ist aber, und ich glaube, das ist einfach, äh, am Ende ist es auch wichtig, dass die Leute, mit denen man zusammenarbeitet, und damit meine ich nicht nur die Mitarbeiter hier, die natürlich insbesondere, aber auch, wenn ich da mit Leuten in den Gruppenunternehmen spreche, Umso mehr man da vertrauen hat, umso mehr man auch mal zurückgespielt bricht, das hat uns weitergebracht. Das sind so am Ende die Momente, die mich irgendwie die, die, die mich so voranhangeln lassen. Ne? Also das ist, ähm, das, das, macht halt mhm. einfach Spaß. wenn man dann also ganz toll ist zum Beispiel gerade in unserer Rolle, wenn wir lange immer gepredigt haben, ihr müsst Design Sprints machen, ihr müsst User Research machen und man sitzt in der großen Diskussionsrunde und jemand fragt na ja User Research, qualitative Forschung machen wir doch schon immer ähm, und dann jemand anders aber mhm. antwortet mit dem wir Projekte gemacht haben. Und der sagt, mhm. ja, aber... Wir haben klar qualitative Forschung gemacht, aber wir haben sie nie so gemacht. Wir haben halt einen PowerPoint gekriegt und die in die Schublade gelegt. Jetzt machen wir da eine Synthese-Session und arbeiten mit Post-its mal gemeinsam aus, was wir eigentlich gelernt haben. Machen Personas daraus. Also Leute das ist total toll, wenn man da sitzt und jemand anders eigentlich für einen sagt, warum die eigene mhm, Arbeit gut war. Weil dann weiß ich, ist es bei den Leuten angekommen. Mhm. Wenn ich es zum zehnten Mal erzählen muss, mhm. mache ich auch manchmal gerne, aber es ist halt, ähm, es ist halt weniger, es zeigt halt weniger den Impact an.
1: Man hört den Produktmanager mit dir. Ja? Du freust dich, wenn die Sachen äh, geschippt werden ja? und wenn die Produkte dann da sind oder auch wenn die, wenn die Dinge, über, die, die du versuchst, in die, in, die, in die Firma reinzubringen, wenn die dann auch angenommen werden und andere Leute damit ankommen. Daniel, das hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Mich auch, es war sehr schön.
1: Daniel, bis bald. Vielen
0: Dank. Gut, vielen Dank.